0: Tektopia er et program om, hvordan teknologi påvirker og forandrer samfundet og os mennesker. Tektopia er produceret for Radio 4 af Ingeniørforeningen IDA, med støtte fra Innovation Center Danmark, Messecenter Herning og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Du har formodentlig hørt om influencers, folk med tusindvis af følgere på sociale medier som Instagram og YouTube, hvor de ofte reklamerer for produkter som sko eller sminke. Børnelokkere, dem har du sikkert også hørt om, også den digitale slagsen de kaldes for groomers, fordi de gradvist overtaler mindreåret til sex, når de mødes i et digitale rum. Men politiske influencers, der bruger groomers metode til at radikalisere børn og unge, til at have feminister og jøder, og til sådan helt generelt at destabilisere samfundet, måske gennem vold og terror, ja, dem har du måske ikke hørt om eller mødt. Men muligheden for, at dine børn har mødt politiske influencer på en social medieplatform, den er ganske stor, og den vokser. Tektopia stikker i dag snude ned i de mest ubehagelige og mørke dele af det digitale liv, for at finde ud af, hvad der foregår, når børn og unge bliver radikaliseret. Med mig i studiet har jeg tre gæster, og den første er Jon Christian Lange, som er seniorrådgiver hos Red Barnet og ekspert i børns digitale liv. Og du er også en del af et nyt projekt, der hedder Livet på Kanten. online på kanten, ja. Online ja. på kanten, undskyld.
1: Ja, ja. og det, altså, en stor del af mit virke har jo været at, at kigge på de inklusions- og eksklusionsprocesser, børn har, for eksempel i mobning og, og konflikter, og også hvor de ender over vores hotline imod øh, øh, seksualiseret børnepornografisk materiale, som jeg har været del af i rigtig mange år. Øh, og, og derfra kunne vi se, at der var nogle ret store tråde i forhold til, at børn blev groomet til seksuel misbrug. Øh, og øh, vi kunne se, at der var nogle af de samme tendenser og samme øh, metoder, der blev brugt, når man blev groomet til radikalisering for eksempel. Og derfor så begyndte vi at få at op på, at vi havde jo en, en lidt en speciel viden i forhold til det at, at kigge på groomingprocesser, som måske også kunne hjælpe børn til at komme ud af af, hvad skal man sige, nogle, nogle fællesskaber, som ikke var så heldige.
0: Og det kommer vi til at høre meget mere om senere i udsendelsen. Næste gæst er Maja kærke Du kommer fra Cybernauterne, hvor du specialiseret i digital kultur, online hadfællesskaber og digital cikane. Måske skulle du lige forklare os, Maja, hvad er Cybernauderne for en størrelse?
2: Vi er et øh, kooperativ af programmører og journalister og generelle internetnørder, som laver internet research og arbejder med at træne folk i digital sikkerhed og selvforsvar. Så det kan både være selvforsvar over for chikane, men det kan også være over for, over for ekstreme eller manipulerende budskaber. Ja, det er det.
0: Og så er du beskæftiget med det, man kalder for manusfæren i mange år. Hvad, hvad er manusfæren ja. for noget?
2: Manusfæren er et digitalt univers, der beskæftiger sig med, med mænd og maskulinitet og køn i sådan et antifeministisk perspektiv. Så det er ligesom en, en modreaktion til feminisme, og det indeholder mange forskellige grupper. Nogle af dem handler om at lave scoretricks, og nogle af dem handler om at, ligesom at kæmpe for, for det, man ser som mænds rettigheder i et feminiseret samfund. Og så er der også nogle grupper som de her incels, som jeg ved, at Christian kan sige meget mere om, fordi at de har lavet en undersøgelse om det her for nylig, som er mænd, der er frustreret over ikke at kunne få øh, seksuel og romantisk opmærksomhed for kvinder og ligesom mobilisere sig omkring det. Og den dansk sprog Manusfære skrev jeg specielt om tilbage i 2007, så det er, det er ligesom nogle forår, der har været der længe. Men nu er de i vækst og konsoliderer sig, fordi man har mere mainstream sociale medier, hvor det er lettere at finde hinanden, end det var dengang jeg skrev om dem første gang. Og skulle man ligesom kunne lave sin egen hjemmeside. Men det er mange af de samme tanker, som der var dengang, som er der stadigvæk. At feminismen har taget overhånd, og det er mænd, der er undertrykt, og ligesom, der er en vrede og en frustration på feminister specifikt, men også på kvinder generelt. Og mod, rettet mod andre mænd, som man ser som succesfulde.
0: Og I har også lavet en rapport, der hedder Under indflydelse, hvor I beskriver nogle af alle de her sådan, undergrupperinger i, øhm, i det her digitale rum, og den vender vi også tilbage til. Sidste gæst her på Skansen, det er Christian Mogensen fra Center for Digital Pædagogik, øh, og du er egentlig uddannet og kandidat i filosofi og psykologi, men arbejder meget med spil og medier og holder foredrag og, om, om, hvordan den digitale generations hverdag den er på nettet. Christian, I har også lige skrevet en rapport på Center for Digital Pædagogik.
3: Det er rigtigt. Vi har skrevet uh, The Angry Internet, som vi har lavet sammen med eller for ligestillingsministeriet, som dengang lå det ene sted i dag, ligger under Beskæftigelsesministeriet. Men det vi har prøvet at gøre, det er at, at sætte det der magiske tal på, hvor mange af de her meget vrede, måske voldsparate mænd er der i de nordiske lande på nogle enkelte platform. Vi har så kun kigget på en håndfuld af dem, fordi rent teknisk, så lader det sig meget sjældent gøre at, øh, at hente data ud fra sådan de mørkeste afkrog af atmosfæren,
0: af som mig har også snakket om. Men det har jeg alligevel prøvet på, og det skal vi også høre mere om senere i udsendelsen. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Jon Christian Lange, øh, lad os starte med en oplevelse, du havde, fordi øh, i de daglige arbejde, som du selv fortalte med øh, med, hos, hos Redbarne, der har jeg også kigget på det digitale liv, som børn har. Og du øh, har på et tidspunkt skrevet ud i nogle af de her grupper for at øh, få kontakt til nogle af de mennesker, der beskæftiger sig med, med det her. Øh, og du fik en masse hademails. og ting. Kunne du fortælle os lidt om den episode?
1: Jamen altså, jeg havde jo, hvad skal man sige, stødt på de her forer øh, igennem de sidste ti år, fordi øh, på vores hotline mod grafisk materiale, der kom der jo tit rapporter ind, for eksempel på fra for eksempel Fortian, øh, hvor øh, der blev delt forskellige billeder, som var ulovlige. Øh, og, og derfor så kendte jeg jo godt lidt til nogle af de grupperinger og miljøer, der var derinde. Så i forbindelse med, at øh, vi begyndte at kigge mere og mere på de meget voldsomme eksklusionsprocesser, der var. Øh, som med kølvandet på Offensimentum for eksempel, og, og, øh, og egentlig bare digital mobning generelt. Øh, så støtte vi ind i den her ekstrem hadfulde tale, som blev mere og mere aggressiv, øh, og som poppede op på Wingsfing-platforme. Og vi kunne se, at der havde en for. hvad skal jeg sige? om, at der sikkert lå rigtig meget bag den vrede. Og så lavede øh, så, så jeg en aftale med øh, unge pædagoger, som skulle lave en, en artikelserie omkring netop hedetale og radikalisering, at jeg ville prøve at se, hvad der, om jeg kunne få sådan en ung person som havde ydret sig så meget for at høre, hvad der lå bag, der måtte ligge en historie bag. Så derfor så skrev jeg åh, helt anonym, for jeg vidste godt, jeg havde en forventning om, hvad der ville ske. Men jeg skrev, at, 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 altså under navn, at jeg skulle lave en artikel, og jeg ville rigtig gerne forstå, hvad der var, der lå bag, når man kommer med så ekstreme ytringer, om der var nogen, der havde lyst til at snakke, fordi jeg skulle lave den artikel. Øh, og så led de der tre måneder, øh, så øh, jeg havde virkelig sølvpapir på, så jeg gik ind og, la og lavede en, en fake mail og gjorde det på, hvad skal måder, så det ikke kunne spores tilbage til mig i hvert fald. Der fik jeg over 30.000 hademails. Jeg havde skrevet øh, både på dansk og på engelsk, og jeg fik også omkring et par hundrede dødstråsler eller sådan et eller andet. Men der var også tre personer, øh, som henvendte sig og sagde, at det ville de faktisk rigtig gerne snakke om. Øh, og det lykkedes mig det, så det, at det,
0: få det, det lyder virkelig voldsomt, altså 30.000 hademail, så hvad sagde to 200 Ja,
1: sådan cirka, det omkring. På et eller andet tidspunkt, så stopper man med at tælle. Altså, men men, jeg, øh, men jeg, altså, jeg, jeg kendte jo mønstret, altså kan man sige, gennem de 10 år, hvor jeg har beskæftiget mig med det, hvor det virkelig er gået galt. Øh, der kunne jeg godt se, at det var et mønster. Der var, Altså vi har før haft særrede børn, hvor vi har haft over 50.000 hademails på på seks uger, for eksempel. Øh, så så vi, jeg vidste godt, at det, det kunne da sagtens ske. Altså det var også derfor, jeg havde sådan, at jeg skulle heller ikke have mit rigtige navn ud. Øh, og så folk kunne finde ud af, hvor jeg boede hen. Det havde jeg også set, hvad, der, ligesom, kunne, hvad det kunne føre til. Så. Og jeg havde også snakket med nogle DR-journalister, som to kvinder, som uh, simpelthen måtte gå i jorden i en periode, fordi de havde kommet for tæt på. Så jeg vidste, at det var virkelig nastigt det her. Men at samtidig havde jeg også... Altså, jeg vil skulle høre, hvad fanden sker der, siden man skriver sådan noget, og siden man synes, at det er okay at skrive sådan noget. Øh,
0: og og ja. de, 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 de her, jeg skal lige for at forstå det også, de her sådan du får og, og dødstrusler. Øh, altså, De har skrevet, at mennesket er den anden end de, de robot-generatorer. Er det i og, hvert fald. Øh, der af, afsender på os? Ja, er de anonyme?
1: Ja, de er, hvordan, er som regel anonyme. Det. Øh, altså, ja. det er helt rigtige mennesker. Er det er godt nok avanceret AI, der kan for formulere sådan mm. nogle banord. Øh, men men det altså kunne godt,
0: det kunne godt være, at det var sådan en generel tekst, man bare Ja, selvfølgelig. Man,
1: man, nej, man, man det, var, det var rigtig meget forskelligt. Primært i forhold til, hvorfor hovedet mm. blandede mig. Øh, og, øh, for, og fordi jeg jo også, hvad skal man sige... Det, jeg jo så senere fandt ud af... Jeg var måske sådan relativt blank, inden jeg gik ind i forhold til at forstå det her. Det er jo, at der er også et kæmpe fællesskab. Altså, jeg vidste jo godt. Jeg har også grint nogle af de meget hardcore jokes, der kan være på fortjern. Jeg kan godt se, at der er mange andre, muligt andre ting også. Men når man så prikker lidt til der, hvor nogen bliver, hvad skal man sige... På kanten af, at det ikke bare er sjovt mere, men det er faktisk dødsens alvor så skal man, også, skal man også passe lidt på.
0: Vi vender lige tilbage til, øh, til den person, du fik fat i at høre, hvad du egentlig fik ud af, af ham, Christian Mogensen. Du, øh, du markerer det op på skærmen. Jeg skal jo lige sige, at vi laver det her på, øh, på Zoom. Vi sidder ikke i studiet sammen på grund af corona, så, øh, så det kan være lidt forvirrende, Det der, med man skal holde øje med skærmen og hvornår folk sige noget. Men Christian Mogensen, du vil gerne sige noget.
3: Ja, jeg, altså uden at der sådan går hele Pokémon-kort i den, så kunne jeg godt tænke mig at sammenligne lidt Ijonen, og da du fik den der spandhedmæls, øh, hvad var de rettet imod? Dig som person, eller det, du repræsenterede? Var det dig, der var noget galt med, eller var det nogen del af sådan det store øh, statsstyret konglomerat, som kommer
1: til ting fra ja, det var jo sådan noget. Det er også derfor, man... Jeg blev ikke, hvad skal man sige, bange på den måde, vel? Fordi det, jeg, jeg kunne gå, og jeg havde jo sådan lidt luret, at det var det, der skete. Jeg skulle fandme blandt mig udenom. Nu havde de i deres frirum. Så uanset hvad, og, 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 egentlig, og der var egentlig også nogle der som var okay sådan forklarende i forhold til, altså uanset hvad mine gode intentioner var, så skulle jeg bare lade være, fordi det her var altså et frirum. Så det var egentlig det, det gik på. Og så til den anden ende, hvor der var, du skal bare dø i skrid, måde af altså på øh, virkelig mange <laughs> uspekulerede måder. Øh, ja, så det var egentlig sådan, så,
0: det, så, så det handler om det handler om, du træder ind i et univers, hvor du mener, du ikke har noget Lige at gøre? præcis. Ja. Maja Lorenzen?
2: Ja, det handler også om, at, at der er, man reagerer meget kraftigt i det univers på kritisk opmærksomhed, som ligesom dissekerer, hvad det egentlig er, der foregår. Altså, vi har også fået en del negativ opmærksomhed i forbindelse med den rapport, som, som vi udgav, og det kan jeg forestille mig, at Christian også har i forbindelse med den, vi udgav. Der er rigtig mange, der er rigtig vrede over, at man tillader sig at, at analysere sådan kritisk, hvad der er, der foregår. For eksempel pege på, at når man, der er jo hadetale, der er chikane, der er kvindehade, der er racisme. Det skal man i hvert fald ikke komme og sige. Og det er interessant, fordi det spiller faktisk lidt sammen med den oplevelse, som nogle af dem, vi intervjuede til vores rapport, havde med at være i nogle af de her forer. De har været i forskellige typer forer. Men man må ikke stille spørgsmålstegn ved rammen. Man må, der er fuld ytringsfrihed, og man må sige tingene lige så groft, man gerne vil, hvis man tillader sig at sige... Når man, hvis man nu ser lidt kritisk på det, vi sidder og gør her, er det så overhovedet i orden, eller er der egentlig ikke den her ideologi, vi dyrker, er vi egentlig sikre på, at det er i orden, så bliver man det, der kalder dogpejlet, ikke? så altså kommer der et koblet vrede hun efter en, fordi man skal ikke stille spørgsmålstegn ved rammen. Der er en ret heftig øh, social kontrol, kan man sige, digital social kontrol med, at du skal ikke stille kritiske spørgsmål ved, at det er i orden, at det her øh, sker, og du skal ikke, du skal ikke ligesom prikke til, at der kommer en kritisk bevidsthed hos brugerne heller.
0: Så, så det handler om, det her, det er et frirum for nogle bestemte mennesker til at ytre sig så fuldstændig som de vil, altså helt frit?
2: Jamen, det handler også om ideologi, kan man sige. Der, der hersker jo en bestemt ideologi, og hvis du begynder at stille for mange kritiske spørgsmålstegn, hvad det er, det, der foregår, og det er ikke bare et hyggeligt frirum, hvor vi sidder lige og siger, hvad der passer os, så, så tror du jo sammenhængskraften på en eller anden måde. det er jo det, som, som Jon gør, når han går ind og ligesom siger, hey, der foregår det her, jeg vil gerne undersøge det som, som forsker eller som journalist. Vi ved jo også journalister, der beskæftiger sig med de her rum, de får ekstremt meget had og chikane mm. fra folk, der er inde i det. Fordi de sætter kritisk fokus og de, og de risikerer sådan, at at de bliver brudt ned de her, øh, hvad hedder det, de her grupper, ikke?
0: Christian
2: Ja,
3: et af de ord, der går rigtig meget igen, det er jo ytringsfrihed. Det er det her med, at rigtig mange af de unge, som vi har snakket med, eller de mænd, vi har snakket med, er flyttet sig ud i den her ende af internettet, fordi ytringsfrihed. Man må ikke sige, hvad man vil på Facebook, du må ikke sige, hvad du øh, har lyst til, eller mener, eller du må ikke sige sandheden på Twitter osv., og så bliver du nødt til at finde et eller andet ytringsfrit forum. Det betyder også, som Maja siger, at de her ytringsfrie forer, der må man ikke kritisere, hvad der er, der bliver sagt, fordi så er det netop ikke ytringsfrihed. Det bliver nærmest sådan en, man må ikke stoppe op og tale om drenge, er det virkelig det her, vi mener, der sker ude i verden? Fordi så sætter man den her magiske kuraterede ytringsfrihed under pres, og det er, det er sådan en meget, meget, meget ser en skrøbelig konstellation, øh, som jo også beror på, at det er et fællesskab. Det er et sted for dem, som ikke føler, at de passede ind på Facebook, Twitter og alle de andre steder. Så hvis du kommer og begynder at undersøge det, så påvirker du det også. Og det er meget, meget skrøbeligt, fordi vi, de er ikke vant til at have andre steder. Så det bliver sådan en, u. Uh, vi, vi må, altså man må ikke prikke til den der myretug.
0: Vi vender lige tilbage til lidt senere, hvad det egentlig er for nogle mennesker, der sidder og kommunikerer derude, hvad det er, de snakker om. Jeg kunne godt tænke mig, Christian, fordi du gennemgår jo i jeres rapport, brede unge mænd, de her platformer, og så man lige forstår, hvad er det, hvor er det egentlig det her, det foregår, fordi nu snakker I om mainstream platformer så snakker I om, om andre forer, så... Øhm kunne vi ikke lige lynhurtigt løbe igennem, altså hvor sker det her altså er det YouTube og Facebook, eller er det nogle steder, som man som helt almindelig internetbruger og voksen moden menneske som mig for eksempel ikke kender til? til dels, men, men
3: det foregår lidt som en vekselvirkning. Jeg tror det er det nemmest at beskrive som en eller anden form for mange af de, mange af dem, jeg har snakket med, de har talt om sådan en form for digital udvandring, med at i starten, der var de selvfølgelig på Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, whatever, alle andre, alle deres jævnalderne, alle andre mennesker i hele verden også er på. Når de bliver lidt mere politisk bevidste, og ikke gider at se på øh, Tante Varens Julean, eller de der kattekilinger, der er nede på hjørnet, der lige har fået at gerne være af med et eller andet, så rykker de videre til Twitter. Eller de rykker videre til Reddit, som er sådan lidt mere nørdede fora, øh, som er lidt mere sådan emnestyret fora, hvor det ikke handler om, hvem du er, eller hvad for en kjole du har på, men hvad du mener. På både Twitter og Reddit, der er der sådan en relativt stor grad af moderation, hvor du må altså ikke sidde og hade på kvinder, du må altså ikke sidde og sige, at ham eller hende at de skal have nogle tæsk, eller... Og lige så snart, de så begynder at have de her holdninger med, mm, måske jeg faktisk har det svært, fordi kvinder, eller indvandrere, eller politikere, eller akademikere eller søjaprodukter, og begynder sådan at fremture med nogle idéer om, at vi bliver nødt til at gøre noget ved de andre. Vi bliver nødt til at gøre et eller andet ved kvinderne eller indvandrerne af de store klassikere. Måske også jøderne. Så bliver de modereret, og så bliver de skruet ned for, så bliver de lukket eller muted eller cancelled. Og så rykker de videre fra Twitter og Reddit. Så kommer de over på 4chan klassikeren. Det er sådan det store opsamlingsnet, hvor alle efterhånden har været. Men 4chan begyndte også at moderere deres indhold for en håndfuld år siden. Så rykkede de videre til 8chan. 8chan blev lukket, fordi de lagde serverplads til terrormanifestet fra, ret mig, hvis jeg tager fejl, Christchurch, tror jeg, øhm, så blev A lukket, og så blev de jo igen forfuldt, så var de nødt til at lave deres eget A uden moderationer, uden og uden server i et land, der ville lukke dem, så rykkede de videre til et kun Da ikke kun begyndte at få opmærksomhed fra sådan nogen, som mig, Jon og mig, rykkede de videre til nogle mørke hjemmesider, eller nogle hjemmesider på Dark Web. Så det er sådan en udvandring væk fra alle de her ting, hvor der så en gang imellem, så kommer der sådan nogle emnespecifikke afstikker, hvor det er en dedikeret side for dem, der kalder sig incels eller alt rights eller et eller andet. Det, der er, det som har været vigtigt i vores rapport, det er, at det ikke kun er en udvandring. Det er ikke en bevægelse fra Facebook, Instagram og Snapchat ud på det mørke internet. De kommer jo også tilbage. Så finder de sammen derude og opretter øh, samtalegrupper eller chatrum, hvor man laver dedikeret, jeg har set mange steder, hvor de har kaldt det attack packs, at når der er en rabiat feminist, der siger, selvfølgelig skal vi have løn eller selvfølgelig må du ikke slå kvinder, eller et eller andet, så skal vi bare sige det her, eller så kan vi dele de her memes, eller dele de her vidighedstegninger på hendes væg, et eller andet. Og når de så sådan har fået nok i arsenalet, så er der nogle af dem, der kommer tilbage på Facebook, og tilbage på Instagram, og tilbage på YouTubes kommentarspor. Så det er sådan en, en lang ørkenvandring ud af mainstream-internettet, og så kommer de tilbage for fuldsmad. smadret. Sideløbende med, med Facebook og Instagram og sådan noget, så, så er der over den seneste håndfuld år opstået nogle medieplatforme som kan det samme, er pakket ind i det samme, ligner de platforme vi kender, men har det her ytringsfrie fernis, øh, Parler, Telegram, BitTube eller league, øh, som står i stedet for YouTube, som står i stedet for Twitter, som står i stedet for Facebook. Ligner det samme, men er sådan en, en YouTube for os, som de vil sige, har spist en pille som er vågnet op og har forstået, at vi har kaldet til den her modstandsbevægelse mod de onde kvinder, jøder, indvandrere, soja-spisere, veganer, whatever.
0: Altså sådan en platform som Parler har fået masse brugere og masse opmærksomhed her på det seneste især i forbindelse med den amerikanske valg. Hvad er det for et sted?
2: Jamen altså det, det er igen det er et sted, som ligesom, øh, jeg tænker især det skal erstatte Facebook. Altså det er mange af dem, som udvandrer fra Facebook, øh, fordi at Facebook blandt andet har slået ned på rigtig meget øh, QAnon konspiratorisk indhold. Det er begyndt at slå ned på højere ekstremt indhold lidt sent, kan man sige, fordi at de har længe vidst, at deres anbefalesalgoritme blandt andet var en af de største indflugsfaktorer til højere ekstreme grupper i USA og ekstremistiske grupper i det hele taget. Det her indhold har eksisteret på en mainstream platform meget længere, det gør det også stadigvæk i høj grad. Could, Men så begynder man could, could, at gå over på parler,
0: no.
2: øhm, hvor man kan sige, hvad der passer ind, og få lov til at dyrke de her konspiratoriske forestillinger, eller øh, hvad hedder det, hadfulde ideologier i, i fuld flor. Og det samme er altså eksempel BitTube, som Christian nævner, det er sådan en erstatning for YouTube. Og det vi kan se i vores rapport, har vi kigget rigtig meget på YouTube, og hvordan en ekstremt indhold trives der. YouTube er begyndt at slå mere ned på det også, og har fjernet en del. Øh, store YouTubere, som havde meget, meget store kanaler med mange abonnenter. Øh, og nogle af dem er blandt andet nogen, som man som nævnt i den rapport, der netop kom ud om Brinton om Tarrant fra Christchurch radikalisering. Det er nogen, han har doneret til. Det er nogen, han har siddet og set indhold fra, så de har så medvirket til at styrke hans tankegods. Men de er blevet fjernet fra YouTube, øh, og de, de bliver ved med at lave sådan nogle crackdowns, som man kalder det, ikke? hvor de fjerner bestemte former for ekstremt indhold. Så hopper man over på BitTube i stedet for. Og det, som vi kan se, er, at de her store influencer, som, som øh, har Æh, enten meget chauvinistiske eller deciderede ekstreme holdninger vi har så kigget på det i forhold til køn specifikt, men de har også tit ekstreme holdninger til andre ting ved siden af køn de er godt klar over, at de hele tiden ligger på vipen til at blive fjernet, så derfor så promoverer de også deres konti på andre platforme. De fleste af dem har en multiplatform-strategi. De har en stor YouTube-kanal, der siger, husk at hoppe over min Telegram-gruppe, for det kan være, at jeg bliver fjernet lige om lidt, fordi folk er ude efter vores ytringsfrihed, eller husk, I kan også se videoerne herovre på BitTube, eller husk, jeg har også en Instagram, og så øh, hvad hedder det. Man prøver ligesom at være på så mange platformer som muligt, fordi man ved godt, at på et eller andet tidspunkt risikerer man at ryge af mainstream-platformen, og så vil man gerne trække sit publikum med over på de her mere frie platforme, men hvor der også er en meget mere ekstrem diskurs. Hvis du kigger ind på BitTube, så er det altså sådan en hardcore øh, hitler videoer og antisemitiske konspirationsteorier, øh, voldsforhærligende indhold i meget højere grad. Man kan så også se, at der er væsentligt færre, der kommer med over. Vi kiggede for eksempel på sådan en som øh, Stefan Molyneux, er filosof og, og en stor figur inden for Old right som er blevet fjernet fra YouTube. Og hvis man kigger på hans videoer på BitTube nu, så har de 6-7.000 views, hvor de før havde mange 100.000 views. Så der er altså noget publikum, der forsvinder, når man fjerner de her mennesker fra mainstream-platformen.
0: Nu nævner du selv uh, influencers. De optræder også hos en anden, og de optræder vel egentlig også hos uh, mere mainstream-influencers?
2: Ja, altså det, det som, øh, som vi kan se med de her influencer, fordi en ting er, Christian beskriver rigtig godt den her rejse, som nogle individer har, men noget der også spiller en rigtig stor rolle i den rejse, det er at der er nogle store figurer, som øh, deler ideologisk indhold, som er det man kan kalde politiske influencer, som er med til at skabe nogle bestemte debatter øh, på sociale medier, med til at tiltrække et publikum til at starte med, og som man så kan gå ind og øh, for eksempel fiske i deres kommentarspor efter at sende dem fx længere ud til højre. Vi kan se, vores undersøgelser Nordfront, f.eks. Den, den nordiske øh, nynazistiske bevægelse, sidder og fisker i kommentarsporene på YouTube under politisk radikalt indhold, fordi de tænker, at der er måske nogen, der er interesseret i vores budskaber her. Øhm. Men man kan se, at de bruger, de her politiske influencers, bruger mange af de samme strategier, som mainstream-influencers gør. Man kommenterer på current events, man laver react-videos og meme-reviews. Øh, man, man, man bruger de her, sådan, hvad kan man sige, lokkemadsteknikker, der får folk til at klikke. Og så prøver man også at optræde i øh, mere mainstream-influencers-videoer. Så der er mange, for eksempel, øh, youtubers, som måske er mere sådan, klassisk konservativ, men som så inviterer folk, der har mere ekstreme holdninger ind for at diskutere dem, og dermed introducerer deres publikum for nogle meget ekstreme influencere. Øh, og, og, og der kan man sige, de fungerer ligesom klassisk influencer, de vil gerne have opmærksomhed. Vi kunne også se, at dansk mainstream YouTube også forholder sig til at feature øh, for eksempel indhold som, som fra, en fra Rasmus Paludan, fordi han er et meme, og han er interessant. Og dermed så introducerer man i mainstream gamer YouTube folk for ham som figur. Fordi han er sjov, og man, man kommenterer ligesom på, at han er blevet et opmærksomhedspunkt. Men dermed så er man også med til at give ham et publikum.
0: Christian Mogensen.
3: Jeg er rigtig, rigtig glad for, øh, for mig, at den, den formulering, du havde, det der med, at der er rigtig mange af influencerne, som siger, skynd jer med over på min Telegram eller min hemmelige parlerside eller et eller andet, fordi det kan være, at jeg snart bliver lukket. Øh, det, der bliver hele tiden, eller der bliver meget, meget ofte, talt ind i det her narrativ om, at de er efter os. Alle os, der har set det, alle os, der har et den der fucking røde pille, eller alle os, der er en del af den her modstandsbevægelse, måske vi snart bliver opdaget af Big Brother, eller af Mark Zuckerberg, så vi skal skynde os og holde sammen. Der er hele tiden talt ind i den her med, at hold kæft, hvor er vi vigtige, og altså, hvor er det nødvendigt, at vi gør det her. Og når de så bliver lukket, fordi de sidder og, og hvad hedder det, og gør den her hadtale, eller chikane, eller konspiratoriske tankevirksomhed så kan de jo over på deres parlergruppe eller i der, i på Telegram sige, aha, det var jo det, jeg sagde. Nu opdagede de os. Kom, vi er kaldet til den her kamp. Og altså, det, det taler ind i sådan en meget romantisk forestilling om at være altså, et David imod den her, det her store tech virksomheds i et helvede, der kommer væltende. Jeg kan godt forstå, at det, altså, det lyder altså besnærligt. Jeg vil gerne være en del af en modstandskamp i år 2020.
2: Jeg det er super appellerende, og jeg kan huske den der taktik. Jeg arbejdede tidligere Greenpeace som mobiliseringsansvarlig og kampagner. Det bedste, vi vidste, var at lave en kampagnevideo, som havde et eller anden stor virksomhed som hovedperson, og de så fik fjernet vores videoer af copyright-hensyn. For så kunne vi skrive til alle vores, «Se, den her video hvis selv kan der til at se», og så kan du ydermem tro, den fik trafik, og så dukkede den op over alt på internettet. For det er en super god historie. Det her er der nogen i etablissementet, der ikke vil have dig til at se. De vil gerne undertrykke din ytringsfrihed. Og det er, så tænker man, at man er en del af modstandsbevægelsen, netop som du siger, Christian. Og det er super effektivt til at mobilisere folk til faktisk at tage det der skridt til måske at hoppe over på en ny platform. Hvor man så bliver mødt med noget væsentligt hæftigere indhold.
0: Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Ja, du lytter til Tektopia. I studiet er i dag Jon Christian Lange, seniorrådgiver hos Red Barnet, Maja Kalke lorensen fra Cybernauterne og Christian Mogensen fra Center for Digital Pædagogik. Og vi snakker om radikalisering af børn og unge på nettet. Jon Lange, du nævnte til at starte med, at øh, du har beskæftiget dig med øh, det, man kalder for grooming, og det faktisk er en, en tendens, der går igen her i det politiske univers. Kunne du ikke lige forklare lidt om, hvad, hvad, hvad er grooming? Jo, for noget. Det skal
1: nok. Og det er jo meget i tråd med det, som, der bliver snakket om her, fordi det er lige præcis det, I taler om der, som vi har fokus på i, på, på vores kursus. Det er det kunne genkende øh, den grooming-proces, der er. Altså, grooming er jo, hvad skal man sige? Altså, man skal forstå det som en proces, og det er også derfor, at det er sindssygt svært at finde ud af, hvornår man lige bliver groomet. Uh, vi har sådan et eller andet sted mellem 25-7 trin i forhold til, at uh, der er noget kontaktfase uh, først. Ikke? Altså man, der, man skal ligesom være hvad skal man sige, et eller andet sted i livet, hvor man er modtagelig for budskaber og forklaringer om, uh, at man har det skidt uh, social agreements, som Christian og, og mig også er inde på. Det der med, at, at der er nogen, der skal være skyld i, at jeg har uh, en eller anden en, en følelse omkring et eller andet. Så jeg vil godt have forklaring på, hvordan jeg kan få det bedre. Og jeg synes, at samfundet er, at det er mega komplekst, at der ikke nu kan give mig nogle klare retningslinjer. Og så er det så, at det kan man jo så på mange af de her influencers. De stiller netop de her retningslinjer til rådighed. Øh, og i løbet af den her gulne proces, så er der det der med, at man skal. Man kalder det den eneste ene fase, eller man er specielt udvalgt. Og det er jo så der, når man vælger at hoppe over på de der ikke-mainstream-forer. Netop fordi de der er øh, 25.000 følgere, så er vi den her gruppe. Se, vi er også med de ægte følelser, det er også med de ægte holdninger. Øh, så nu er vi noget her. Og, øh, og som ham, øh, den unge mand, som jeg talte med, så er det også der, hvor man ligesom siger, yes, mand, her er jeg inde i det fællesskab som jeg ikke har fået lov til at være med i før. Nu er det her, jeg har søgt det i fire år. Nu er der inde i nogen, som synes, det er fedt, jeg er her, og jeg kan have lov til at være mig selv. Og derfra kan man så lave de der attack packs. Altså, så kommer man over i... Så aftaler man sig, hvad er det, som man skal gøre? Hvad skal vi gøre som gruppe, for at vi ligesom fremstår som noget, så vi er måske volds, eller i hvert fald handlingsparate til at gøre noget? Og det er jo så, så er vi helt op på det næst trin i grooming. Hvad skal man sige kæden der Og det er, og der har det jo stået på i, i lang tid. Nogle af de her grooming kan være flere måneder og nogle flere år. Og vi kan se, at det, man ligesom begynder, specielt under coronakrisen her, begyndte man at prime. Altså også de meget små børnemedier. Altså lige fra Lego til Movistar Planet. I forhold til, husk nu at blive uvenneragtig. Øh, hvor man sådan lægger, altså når, når, når børn øh, egentlig er, bare har lyst til at lege og være sammen og så snakker de om fodbold, så kommer der kommentarer, eller synes ikke også, at nogle svin er nogle idioter? Uh, altså som bevidste kommentar i forhold til at ødelægge dialogen og, og skabe den her uenighed. Og så når man allermest op ad skændens, så kan man så sige, over oh, hos os, der har du, har du faktisk lov til at sige, at Brøndby er nogle svin. Agtigt, ikke? Uh, og så kan man se, at man allerede sådan de der 9-10 årige børn, uh, bliver ligesom hvad skal man sige, målrettet markant det at være vrede mod nogen. Så den der vrede, det er ligesom der er blevet nørset rigtig meget under coronakrisen, kan vi se.
0: Så det vil sige, at der sidder simpelthen mennesker og, øh, og følger med i, hvad, hvad børn snakker om øh, på Lego-websites? Altså
1: alle siger. Nu det er det bare Lego var en af platformene, altså det er mange, mange plat platforme og, og spil -sites, der er. Altså, man kalder dem, altså, fordi det, det, man skulle spørge, det kan være, lige så vel som det er grooming til seksuel misbrug, der kalder man dem sharks. Det vil sige, at der er de bare der, og de holder øje med de børn, som, som har det skidt, og så prikker de til dem, så de får det endnu værre, endnu værre øh, sådan så man kan stille sig selv til rådighed. og sige, nu har det rigtig slemt, jeg kan hjælpe dig ud af den, den følelse. Øh, og det er lidt det samme, man gør, på når man er grooming til radikalisering. Det tager bare det længere tid. Øh, fordi at der, hvad skal man, sige, man skal også overtale omgivelserne, eller barnet skal også kunne overtale sine omgivelser til, at det er okay, jeg er her. Og det, er, og det er lidt mere hemmeligt, når det er grooming til seksuel misbrug, og det er lidt mere åbenlyst, når det er grooming til radikalisering, fordi der er som regel en gruppe omkring der støtter op om de holdninger, du har.
0: Christian
1: der den, den her
3: tankegang med at tale, starte med at tale fjendebilledet op, øh, ser vi rigtig mange steder. Altså meget i de øh, indsendt som vi har talt med i vores øh, undersøgelse, incel er involuntary celibate, øh, mænd, der ser sig selv defineret som ud af stand til nogensinde at komme i nærheden af en chance for at få en romantisk eller seksuel relation. Mange af de første tråde, øh, brugerne kommenterede på derinde, det var, hvis der var nogen, der slog op, er du også engang blevet droppet af en kvinde? Øh, og så, altså, hvis, du er, hvis du lige er blevet droppet af en kvinde, og sidder derhjemme og tænker, gud, det er mig, så har du måske ikke øjnene op for, vi alle sammen blevet droppet af en kvinde af ti kvinder. Altså, det, øh, det det er et livsvilkår, men når du er ung og modtagelig, så er der nogen, der... Så er det relativt nemt at tale det, vi som altså røver gamle pre ved, ved altså den hverdagskost i ungdomsårene. Nemt at tale det op som sådan en eller anden konspirationsteori om, at kvinder har droppet dig for at sorte dig, fordi kvinder mødes hver tirsdag eftermiddag nede på hjørnet og aftaler, at du skal fandme have det dårligt. Det giver god mening, når du 15 år og lige har fået dit hjerte knust første gang, eller tiende gang, eller et eller andet. Men når man taler det der billede op, så tilbyder du jo samtidig, at du har nogen at tale med. Altså den der sjælsdybe stybe ensomhed, som man kan opleve. Altså hvis man giver nogen en nem out fra den, og siger, altså hvis du kommer over til mig, så kan vi tale om, at alle kvinder er nogle kællinger. Jeg hører ikke nødvendigvis, som den sårbare unge jeg er, at alle kvinder er kællinger. Jeg hører bare, så kan vi tale, oh, fuck, jeg vil gerne snakke om det. Kom, snak med mig, snak på mig. Og så er man i den der proces, som Jon han beskriver så fint.
0: Marianne Røns.
2: Ja, jeg vil bare sige i forhold til det, som Jon sagde, der er også et tidligere, jeg tror det er et amerikansk studie, som kigger på, hvordan nynacister sidder og fisker på præcis den der måde inde på Discord, som er den her gaming-platform. At så, vi poster nogle lidt edgy kommentarer, dem der engagerer sig mest med dem, dem inviterer vi over til vores egen server, og så sker der noget edge der, og så altså, hvis vi kan se de opførelser, som vi gerne vil have, så bliver de inviteret ind et lukket sted. Og så begynder vi at, at sende dem hvad hedder det, politiske tekster og sådan nogle ting. Så det her med, der, der er nogen, der sidder og fisker, der er nogen, der ved, hvordan det fungerer, og, og ligesom leder efter et bestemt reaktionsmønster, som man kan, hvad hedder det, kan fange folk ind med. Og, og spørgsmålet er, hvor mange af dem, som som for eksempel, hvor meget er det, fordi man gerne vil have nogen til at sidde nede i hullet sammen med en, og hvor, meget er det, hvor mange af dem er det, fordi der er en decideret ideologisk baseret bevægelse, som har en aktiv rekrutteringspolitik, og som, så hvor det sådan, I, I tre skal sidde på Discord, og I skal kigge efter de her tegn. Det ved vi ikke nu, og det er jo noget, som vi skal, altså vi skal vide meget mere om, og der har jo været et rigtig stort fokus på sådan islamisk radikalisering de seneste mange år. Og nu begynder der heldigvis at komme et større fokus på, at der er også andre ekstreme grupper, som sidder og rekrutterer og radikaliserer, blandt børn og unge, også blandt ældre for den sags skyld. Og hvordan opererer de, og hvem er det, og hvordan kan vi lære at genkende deres metoder? Og det synes jeg er rigtig godt, at vi får øjnene op for, men vi har også virkelig brug for meget mere viden om, hvad er strategierne bag ved det?
0: Øh, nu, nu snakker jeg jo lidt om, hvad de er for nogle og hvad de snakker om. Og altså, Det er jo højere radikale primært, hvis jeg forstår.
1: Det kan det være, ikke? men altså, jeg synes også, at billedet er meget mudret, fordi for eksempel noget, som økofascister øh, kan jo i hvert fald toppe nogle steder. ikke? Og det kan være alt lige fra, altså, at det bliver lagt ovenpå en nynazistisk forståelse af tilværelsen. Altså når, Verden er ved at gå i, i stå og i stykker, og det er jødernes skyld. Men det kan også være økofascisme, det kan også være, verden er ved at gå i stå i stykker, og lad være med at spise dyr. Øh, altså der, der, der kan være mange ting der er indover. det mudrer billedet sindssygt meget men det der ligesom er lidt tendensen synes jeg, som jeg støder på nu må I øh, Christian og ligesom øh, rette mig men jeg synes der er sådan en, en, nogle gange lidt en, en, en klik selv, samle selv radikaliseringen altså man, man kan sætte bits and bytes forskellige steder fra til at passe ens overbevisning så nogle gange synes jeg at det bliver meget mudret billedet og så skal man lige søge lidt på når det er faktisk fordi du er nazist men du har sagt helt vildt meget, som også passer på, at du kunne være alt muligt andet.
0: Så det er ikke, hvad skal man sige, en defineret politisk ideologi, det her, det er et hovedgårdspunkt i?
2: Det, det er alle mulige ideologiske grupperinger. Jeg vil sige, der er klart en, altså et generelt øh, altså det underbygning af, at det er højere radikalt. Og så er der rigtig mange forskellige øh, små grupperinger, f.eks. økofascister, som jo, er fascister, men som godt kan dyrke nogle værdier, som vi traditionelt har tilskrevet Venstrefløjen. altså man er konservatorisk i forhold til miljø, at man ikke vil spise dyr, at man synes, at altså, man er imod moderniteten og kapitalismen, man vil gerne flytte ud af byerne, og det propaganda, de har for eksempel på deres Telegram og Instagram-sider, som jeg sidder og på, det ser enormt dejligt ud. Altså, det er virkelig sådan, ej, du ved, kvinder med deres børn i hånden, gode fædre, der beskytter dem, bor i nogle små hytter. Og når man så går ind i deres Telegram-chatgruppe, så er det sådan, skal vi ikke kolonisere Afrika igen? Sådan, der er ikke nogen jøder, der er velkomne i den her chat. Altså, så kan man ligesom godt se, hvad det er, der ligger under, men det, det er umiddelbart sådan altså propaganda på overfladen vedkender sig ikke nødvendigvis en for eksempel nazistisk eller fascistisk ideologi. Det handler om et eller andet tilbagevenden til noget oprindelighed. Øhm, og der er også nogle af ideologierne, som er mere modre, fordi de vokser ud af sådan en internetmodkultur for eksempel 4 hvor man primært er imod progressiv bevægelse. Og det vil altså feminister eller LGBT, øh, hvad hedder det, øh, eller venstrefløjen eller folk, der generelt er woke, og man ligesom synes, de er de er for meget, og man reagerer imod dem. Men så stiller roligt, så sker der jo også en ideologisk underbygning, som egentlig handler om modstand mod deres dagsorden, og snarere end at man synes, de er irriterende og gerne vil trolle dem, som, som, som er øh, hvad hedder det øh, reaktionær, og som, som kan lede ind over i noget mere højere radikalt. Øh, så man, man kan sige, at der, der er sådan, ligesom de konspiratoriske miljøer, der er nogle konspirationer, som er funderet i noget systemmodstand, som giver, som giver god mening på en eller anden måde. Ikke? Altså man skal, være, så man skal være kritisk over for store medicinalvirksomheder, fordi nogle af dem gør nogle super ting, og det er jo igennem skueligt, eller hvad, hvordan påvirker 5G vores verden. Men så stiller og roligt kan man se, når det bliver vægtet ind i sin kur, så begynder der at opstå, når det er jøderne, du ved som sidder og gør det her, så kommer antisemitismen ind. Så, så det, det kommer sådan, hen ad vejen kommer de her ø, højere ekstreme fortolkninger af, hvorfor det er sådan. Og måske også nogle utopier om, hvordan det skal være. En hvid etnostat, for eksempel, ude i det her økofasistiske utopia ude på landet. De, de brune mennesker, de skal altså bo der, hvor de kommer fra. Sådan nogle ting.
3: Meget af det handler jo for, øh, for de unge deltagere i de her grupper om at finde en forklaring. Der, en, der skal være en forklaring på, hvorfor situationen lige nu, lige her i mit liv, er lort, og hvorfor jeg er trist, og hvorfor at alt det er træls. Øhm, og, og den der analyser af, at alt det træls lige nu, og alt det har faktisk været træls igennem en længere periode, bliver jo tit tilskrevet. Det den her fremskridtspolitik, der har kørt de sidste mange år, med at øh, altså, kvinderne er begyndt at fylde noget mere, vi har fået nogle flere indvandrere ind, og den der jødiske konspiration, den er dukket lidt op til overfladen, vi har ikke fået gjort noget ved den. Vi har også fået det der 5G, og nu kommer der en coronavaccine. Så det er sådan en, alt det man lægger mærke til, alt det der kan tilskrives i en eller anden grad af anderledeshed end mig. Så det vil typisk, typisk sige, alt det, der ikke er hvid gennemsnit, trøjekidelig mand, det er det, der er problemet. Og, og altså, når man selv har en rød trøje på, så begynder man at kigge på alle dem med blå trøjer. Og det, altså, så er det kvinderne, specielt dem af dem, der larmer, eller er... Ja, altså, jeg sidder og taler med store citationstegn lige nu. Dem af dem, der er hysteriske, eller indvandrende, der blander sig i debatten, eller et eller andet. Og altså, man maler sådan et billede af, at lige nu er vi i en... Altså alt er lort, så vi bliver nødt til... Og rulle tiden sådan 150 år tilbage, da kvinderne stod i køkkenet eller lå ind i soveværelset, og de fremmede var der, hvor de kom fra. Altså dengang der var rigtige mænd, rigtige kvinder og rigtig politik. Og så bliver det sådan en, en omgang freestyle-lego af radikaliserede holdninger med, at man kan ikke rigtig lide dem der, man kan ikke rigtig lide dem der. Og bland det så med, som både Jon og Maja også nævner, at der er nogen fremragende talere, influencer eller despoter eller podcastværter eller et eller andet, som virkelig får pakket den her forklaring på din ulykke eller på, at du ikke har nok, at du ikke får nok i løn, at du ikke får nok sex, at du ikke får nok opmærksomhed, når de får pakket den ind i alle dem med røde trøjer er faktisk skurkende. Det giver rigtig, rigtig god mening og det starter fra, altså lad os sige, at det starter fra en pædagogisk opmærksomhed på, på et menneskeliv, der ikke føler, at det det er nok og udvikler sig så til sådan en eller anden øh, politisk brede side, der, som langer ud efter alle de andre, fordi det er pisse svært at arbejde med sig selv. Så vil jeg hellere arbejde på alle de andre.
0: Majle ja,
2: Jeg vil også sige, øh, en af dem, som vi intervjuede til vores rapport, fortalte det her med, at, at han har egentlig aldrig oplevet særlig meget modstand i sit liv. Øh, det er ikke, fordi han kommer et sted fra, som er, som er sårbart. Det er der helt sikkert mange, der gør. Men det var alligevel appellerende til ham, fordi han var i en periode af sit liv, hvor han søgte efter svar på, hvad er meningen med livet? Hvorfor ser verden ud, som den gør? Det er tydeligt, at der er nogle ting i den, som er galt. Altså, der er noget, der, der er kaotisk, der er konflikt. Og, og jeg vil gerne have nogle, øh, nogle forklaringer på det. Jeg starter så i nogle ateistiske miljøer, fordi jeg gik, gik op i sådan en religion, og blev introduceret for nogle meget konservative, holdningsstandere og blev gennem dem introduceret for nogle relativt højere ekstreme meningsstandere. Men sagde det her med, at det, det gav mening, det resonerede, de her meget simple forklaringer på komplekse problemstillinger. Jamen samfundet er lave, fordi at, øh, kvinder har fået stemmeret, eller fordi alle de progressive øh, søjadrenge soja, og, og snowflakes, de bestemmer, og de ved ikke, hvordan man skal indrette samfundet. Øh, altså, der er ligesom nogle simple forklaringer. Øh, på nogle store eksistentielle spørgsmål. Og efter han har kommet ud af det, ser han også, jamen det er faktisk meget mere komplekst, og nogle gange meget mere hårdt at være ude af det her, fordi dengang var det dejligt simpelt. Og det var egentlig ikke fordi, at jeg havde det super svært i mit liv. Det var ikke trigget af nogen bestemt modstand. Det var trigget af selve den sådan eksistentielle søgning efter svar. Så på den måde er det jo faktisk mange børn og unge, som potentielt er sårbare for at komme ind og få nogle meget simple forklaringer i en, i en fase af deres liv, hvor de, søger, hvor de søger efter svar, hvor de reflekterer over, hvad er meningen med livet, hvorfor ser verden ud, som den gør, hvad skal jeg med mit liv, hvad skal jeg tro på?
0: Jo, Lange, du øh, nævnte i starten af udsendelsen, at du fik fat af, der du skrev en henvendelse ud, og fik alle de mange ha hademails, der fik du faktisk fat i en, en, en ung sidst. Så kan du genkende nogle af de ting, som øh, Maja Lorentzen og, og Christian Månsen snakker om her? Ja,
1: fuldstændig. Altså, øh, altså jeg mødtes jo øh, mere og mindre redbare, øh, og øh, og, og vi satte os ned, og jeg startede båndoptageren, øh, fordi det var ligesom det, der var aftalen. Vi skulle mødes to gange, og så skulle han fortælle, og så skulle, jeg, så skulle alt være anonymt. det skulle også lidt mails og alt muligt. Øh, og så, øh, så, så fortæller han i 10 sekunder måske, så begynder han at græde. Og så tænker jeg mig, holy shit, så sidder bare en ordentlig kæmpe fyr med, øh, med hagekorts og tuder inde i Red Barnets øh, Så stopper altså, står på og siger, skal vi gå en tur? Øh, ja, det kunne vi godt. Og så gik vi sådan en tur i stedet, og så kom der jo altså den, den store mobbehistorie op, altså som fra 4. og 5. klasse. Han har altid været ude og reageret ut utrolig intelligent fyr, øh, vil jeg sige. Ja, han virkelig, man fornemmede bare, at han var intelligent, og og hvad skal man sige, havde en humor, og yes, boede op på ironi og sarkasme rigtig, rigtig meget. Ikke? Øh, men der har jo aldrig været plads til Og så fortæller han så om det der med, at at han altid havde fået vide, at han skulle holde kæft, og at det var kæmpe mobbestår, at der var ikke lidt plads til ham. Så han begynder at lave hadegrupper på Facebook, der hedder Jeg Hadeskolen. Øh, og så øh, dem er der en del af stadigvæk, vil jeg sige, rundt omkring. Øh, og, øh, og derfra, så fordi folk begynder at finde ud af, at han øh, er faktisk ret sjov og sarkastisk, så får han øh, følger, og han bliver en del af offensimentum. Øh, og, øh, og føler sig også, da det bliver lukket ned øh, første gang, tror jeg, der, der føler han så, at nu har han fundet noget i livet her. Fordi nu, nu er vi nogen, der bliver lukket ned. Og så, øh, og så du rykker Du skulle måske
0: lige, 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 lige komme forklare oppe i Cementum, hvad det ja,
1: og Cementum, det er... Ja, bedst forklaret måske som en kæmpe stor hadegruppe på, på, på Facebook. Ja, måske kun... Altså, den startede lidt ligesom... Christian, som han faktisk hedder. Undskyld Christian, men, øh, men okay. jeg, øh, jeg har opkaldt ham Christian, fordi øh, jeg selv hedder Christian til mellemnavns, for ligesom at hvad skal man sige, anonymisere, anonymisere ham allermest. Øh, men øh, øh, altså et fristed et eller andet, hvor, øh, det, det var det, han Christian her søgte, hvor man egentlig kunne være politisk korrekt at komme med kommentarer. Øh, og, så, og så tilter det på et eller andet tidspunkt. Netop det, vi oplever andre steder, at når man så stiller kritik i forhold til, at nu går det sko og stregen, øh, så, så rykker man sammen og bliver endnu mere hædefuld, og så dæmmer man et eller andet sted undervejs, at det var startet, fordi vi godt ville have et sted, hvor vi, vi kunne være ironiske og sarkastiske.
0: Øh, og, og det var så der han hang ud og så kom videre fra det sted til... Så kommer han så videre
1: også på nogle af de andre lukkede forer, som er... Øh, altså væk også selvfølgelig fra Fortiane og på et tidspunkt øh, det der ligesom er for Christian her der kan ligesom det nok for ham det er at, øh, at andre så vil bestemme over ham hvad han så skal sige og ikke må sige, så gider han ikke så har han, får han sådan helt tiks i forhold til øh, sin øh, mobbehistorie det er faktisk der et eller andet sted plus så er det selvfølgelig hans familie endelig for øjnene op for at han er ude i noget lort øh, hvad skal man sige øh, men der har han altså været fem år alene eller sådan et eller andet i en alder af 14 år begyndte han jo at være på nettet, ikke? Og at give den gas. Øh, øh, det, det kommer over der, hvor, hvor de vil bestemme for meget over ham. Øh, at han ikke må have sin, øh, sin egne holdninger mere. Så bliver de også ligesom en del af konspirationen. De presser sig simpelthen for meget på, og mm. så hopper han selv ud på et eller andet sted. Og så passer det sådan nogen, nogen samtidig med, at jeg så skriver på Fortjen, at han sådan siger, Nå, så vil jeg faktisk godt tale med dig. Altså, øh, så på den måde er det jo det tog mig også tre måneder at finde tre mennesker. Ikke? Og hvor to af dem sprang fra, så jeg var altså kun tilbage med en i, i løbet af tre måneder. Så det var jo lidt et lykketræf. Overhovedet det lykkedes mig at snakke med nogen, kan man sige. Men øh, ja, det er ligesom Kristens historie, øh, kan man sige.
0: Tiden den løber. Vi skal også nå at snakke om, hvad vi egentlig øh, gør ved det her. Altså fordi øh, nu har jeg lavet online på kanten øh, projektet der, som jo er et undervisningsprojekt for pædagoger, SSP-konsulenter og og andre, man sige, voksne, som måske ikke har den store indsigt i de her universer, vi snakker om nu. Hvad, hvad, hvad gør I for at, 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 at lukke dem op for, for de mennesker? Jamen
1: altså, vi går nok et skridt tilbage, øh, og så siger man, altså egentlig prøve at analysere i forhold til, hvor er det, altså netop med, med udgangspunkt i den historie, man ham Christiane har, og også med kundbypigen for eksempel, at der er, altså der er nogle ting, der sker noget i livet, hvor der er egentlig er mange råb om hjælp undervejs. Og hvad er det så for nogle råb om hjælp, man skal lægge mærke til? Når man skifter sind og, og hvad skal man sige, skifter attitude og kommer med nogle radikale holdninger. Men man er jo ikke radikal, skal man sige. Men der er jo faktisk mange ting, man kan spotte undervejs. Og en af de store ting, man skal gøre som, som fagvoksne og som forældre, det er at en interessere sig for, hvad ens børn laver på nettet. Altså, det er jo et altså sted at starte. I stedet for at fokusere så meget på, hvor lang tid man skal være der, så virkelig kigge med og prøve at snakke om det. Og så den anden ting, det er, at vi, vi, fordi vi ved, at det er specielt for nogle af de miljøer, hvor, øh, hvor de, dem, jeg underviste undervist, SSP'erne øh, og men det er så svært for dem at spørge ind til det. Så har vi så også lavet en anden strategi, så man så glemmer alt om det. Øh, men det, det handler om, det er at det sig selv til rådighed for at snakke om følelser. Altså, fordi det er jo de følelser, som vi altid har haft. Altså, man er vred over noget. Hvordan kommer ud, min ud vrede? Man er bange over noget. Man har angst. Man er måske forelsket. Man har mistet sin bedste ven. Der kan være 100 grunde til, hvorfor man ender i en situation. Så det er faktisk noget af det, vi siger, hvis, hvis det er for svært at snakke med det digitale, så snak om, at I skal snakke om følelser. Det kan de fleste på en eller anden måde.
0: Ja, fordi på en eller anden måde, så tænker jeg jo... Altså, da jeg var ung og hørte punkmusik og hang ud i besætbevægelsen, og hvad jeg nu ellers rundt der lavede, det var også lidt nogle af de samme frustrationer, man, øh, man skulle have afløb for. Øh, Maja og Christian, I markerer begge to, jeg ikke, øh, hvis vi starter. Tror, Christian var først. Vi starter med Christian. Fordi, og lad, os, lad os prøve at snakke lidt øh, løsningsmodeller, hvordan vi kommer, kommer videre med det her.
3: Æh, jamen, særligt i forhold til løsningsmodellerne, når vi arbejder med, med fagpersoner omkring sårbare unge, lad os kalde dem det, øh, der taler vi meget om det, om det, som Jon også snakker om, altså det her med at give eller det vi gør, det er også at give et indblik i de her verdener, så man ved, hvad det betyder, når ungerne siger, jamen jeg hænger meget ud på 8-kun. At det ikke bare er rent vult af pyg, men at det er også sådan, nå okay, jamen, det, det skal vi måske lige snakke om, hvordan kan det... Ikke fordi det er dårligt at hænge ud på 8-kun, men fordi at 8-kun som regel er et udtryk for et fravalg af Facebook, Twitter, Reddit, Instagram, så kan man tale om fravalg frem for tilvalget. Men, så der er både sådan, for os er der også sådan den her tekniske indføring i det, men noget af det, der er vigtigst for os, når vi arbejder med fagpersoner, det er at få, få voksne, som sådan har fødderne plantet solidt i en eller anden pædagogisk mul, til at forstå, at selvom man ikke anerkender de der konspiratoriske tanker om, at jøderne kommer og stjæler vores guld, og at kvinderne kommer og stjæler vores arbejde, og vores kærester, et eller andet. Selvom jeg som voksen, med mit på det og styr på mit shit, synes, at det lyder fjollet, så skal jeg bank med anerkende følelsen af, at den unge er overbevist om, at det sådan, det hænger sammen. Jeg skal jo ikke sidde og fortælle en ung, jeg arbejder med, jamen, jamen, det er ikke det, feministerne gerne vil. Det, jeg skal høre ham sige, det er, der kommer nogen og tager alt det, jeg har kært. Jeg er ulykkelig. jeg har ikke nok, jeg er ikke tilstrækkelig. Det er jo det, jeg skal til at gribe i frem for konspirationstanken. Så der er også en eller anden anerkendelse af, at selvom konspirationerne nok ikke er rigtige, så er følelserne det.
0: Mejle Reunse.
2: Ja, altså jeg vil sige, det er, jo, det er jo super vigtigt, det her med, at der er fokus på, på de voksne, og der er det også rigtig vigtigt, at der er fokus på forældrene, fordi øh, man kan se, både nu sidder jeg og læser den her meget lange rapport om Brenton Terrens radikalisering igennem, og han det, det beskriver, den, fra han er 13-14 år, så har han unsupervised computer time i sit værelse, hvor han begynder at sidde og se de her ting. Det er også det, som Jon fortæller om, om Christian, ikke? at han har fået lov til at være alene med det her øh, ret ekstremt internetindhold, uden at der er nogen voksne, der har taget en interesse i det. Og det er rigtig godt, vi får uddannet pædagoger og lærere fagpersoner til det, men der skal så altså også ske en eller anden form for uddannelse af forældre. Og det er jo det, der er super svært, fordi dem kan vi ikke sætte på skolebænken på samme måde, som vi kan med pædagogisk personale for eksempel. Men det her med, som forældre, er du nødt til at tage en interesse i din børns digitale virkelighed. Og det gælder alt muligt. Det gælder både om der sidder groomer og prøver at få dem til at sende nøgenbilleder, eller der sidder ekstremister og prøver at lokke dem ind bestemte steder, eller de bliver mobbet, eller de selv er med til at mobbe nogen. Øhm, der er forældrene virkelig nødt til at komme ind i kampen. Og så er der selvfølgelig nogle unge, hvis forældre ikke kan det, og de er ekstra sårbare, fordi de ikke har den der ballast derhjemme. Og der er det virkelig vigtigt, at, at fagpersonalet kommer mere på banen i forhold til at give dem noget ballast, fordi de nemmere manipulerer. Der er ikke øh, den her vokseninteresse fra overhovedet. Ja. Øhm, og så tror jeg også, det er rigtig vigtigt det her med, at, at den her edginess, vi tit ser i det her, altså det her med at og sige ting, der, er, der går til stregen, eller er grænseoverskridende, eller er provokerende, det er, det er både en del af internetkultur, men det er også en del af teenagekultur. Så vores måde at håndtere det på som voksne, er det rigtig vigtigt, at vi ikke lukker det ned som i sådan, det må du ikke sige, du skal skamme dig, og så lukker vi den der. Det er faktisk ret vigtigt at åbne op for, hvad er det, der foregår, når du synes, det er sjovt? Hvad er det egentlig, de der ting betyder? Så synes jeg udover, det, at det er rigtig vigtigt at være opmærksom på, at mange af de ting, som... De ser altså de holdninger, som bliver delt, som vi taler om inde på de her fora, de er altså også reflekteret i mainstream af voksne mennesker. Der er også voksne mennesker, der sidder og skriver debattenlæg om feminaser øh, og om øh, hvad hedder det, og dyrker sådan konspiratoriske forestillinger om muslimer og islam. Ikke så meget antisemitisk i mainstream danske, de, de, mainstream danske debat. Det, 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 har vi, det har vi ikke så meget. Men det kommer måske med sådan med. med altså udbredelsen af de mere konspiratoriske bevægelser. Så det skal vi også være opmærksom på, at når det ligesom reflekteres et eller andet sted af nogen, der har adgang til at vise spalter, så, så støtter det altså også op om de her narrativer. Øh, og det er vi også nødt til at være opmærksom på. Der sidder voksne mennesker og siger nogle af de samme ting, som får en mikrofon stukket op i snuden af journalister.
0: Lige til sidst, øh, omfanget, hvor mange er det? Øh, er det dansker? Er det udlændinge? Hvem er det, vi taler om?
2: Altså
3: det, vi har fundet i, i vores rapport, The Angry Internet, det er alt efter, hvordan vi, vi skar vores søgekriterier til. Så i de nordiske lande, der kunne vi finde op til 850, øh, vi kaldte dem ekstremt misogyne forfattere. Øh, altså det er sådan en catch all frase fra, fra nogen, der talt ekstremt krimt om kvinder. Øh, i et nordisk perspektiv. Altså ikke bare nogen, der sagde, jeg hader feminister, men nogen, der sagde, jeg hader feminister så meget, at, eller jeg hader feminister så meget, at jeg bruger det her udtryk, eller et eller andet, hvor vi så har scoret barn øh, højere, end altså, mig har brugt udtrykket øh, feminazi. Øh, men altså, det er et af de her helt forfærdelige udtryk, hvor feminister er nazister, men det har vi været nødt til ikke at have med i vores søgekriterier, fordi det er bare blevet mainstream. Det bliver brugt af alle. Altså det er jo, altså hvad er vi, to skridt fra Folketingssalen eller et eller andet, hvor der ellers også er sådan en antifeministisk retorik ret tit, men vi fandt i de nordiske lande op til, op til 850 forfattere, men så flere tusinde likere og lyttere og folk, der eller et eller andet. Faktum er, at vi ved det ikke. Altså vi har, sammen med den analysevirksomhed, der hedder Analyser og Tal, øh, har vi prøvet at sætte tal på det, og det er ekstremt svært, fordi vi ved jo ikke, hvem der er hvem, jo længere vi kommer ud på nettet. Men vi kan se øh, noget af det, der fyldt meget for os, det er at flere og flere af de her udtryk fra manusfæriske netværk eller øh, andre af de her grupper, begynder vi også at kunne se i, øh, i gymnasieklasserne. Altså det her, det er noget, hvor der er en spill effekt hvor i dag, der taler man om feminazis, man taler om, øh, om simps eller sojadrenge eller et eller andet. Øh, det her, det er bare ved at blive mainstream, og det er der, hvor vi rammer ind i den her digitale faldgruppe med, at det kan altid bortforklares med, at ah, det var bare for sjov. Hvis der er nogen i en gymnasieklasse, der sidder og siger, at ah, ah, hun er bare sådan totalt en Stacy, hvor vi ved, at det er et udtryk fra indselkulturen som betyder at en kvinde, der bruger sex til at få det, som mænd ellers har bygget, så er vi jo sådan lidt, okay, det er sådan en rimelig påfaldet udtryk, vil du ikke forklare, hvorfor du bruger det? at ah, det er bare for sjov. Og det kan altid bortforklare sig med, at det var bare for sjov, fordi det er sjovt at være edgy. Det er ikke, vi kan ikke altid bare sige, hvis du bruger det her ord, så er du en del af det her netværk. Så det hele det bliver pakket ind i den her edgy sjovhed, som momentum og Majas historie også peger på. Og det er ekstremt svært, hvis ikke umuligt, at sætte et tal på, hvor mange der er, og hvor på kan vi tale om et alvorlighedsspektrum de også er. Det kan vi ikke.
0: Så tilbage er der bare at sige tak til Jon Christian Lange fra Red barnet, Maja Lorentzen fra Cybernauterne og Christian Mogensen fra Center for Digital Pædagogik, fordi I gerne vil være med her og gøre os klogere på de mere mørke sider af internettet. Du har lyttet til Tektopia. Vi kommer hver eneste søndag kl. 13.05 på Radio 4. Du kan downloade udsendelsen som podcast fra radio4.dk. Du lytter til Radio 4.